0: Kära ni, det kan inte stämma.
1: Sätt er nere i ja,
0: Tack, jag står heller. Sätt er. Ja, du får ursäkta med stolen så är väldigt sliten och gammal. Jag, jag
1: är rädd att mina
0: byxor blir smutsiga.
1: Ja, det är de stolarna som polishuset har att erbjuda.
0: Nåväl. Sitt. Nåväl.
1: <skratt> nu ska vi se. För undersökningsledare Stina Oskarsson. Förhör idag 20 maj 1967 med Kai Arvo Ros, född 12 januari 1927. Han har identifierat sig genom sitt pass. Klockan är 19.45. Då så. Det första jag vill säga är att Herr Ros har rätt till en advokat och det är rätt till att tiga.
0: Advokat, har med ett
1: ni avvisar alltså möjligheten att få en offentlig och kostnadsfri advokat i samband med förhöret. Ja, självklart.
0: Vad ska jag med en advokat till? Jag har ingenting att dölja.
1: Då fortsätter vi inspelningen som är grunden för förundersökningen. Vad handlar
0: det här om? Varför har jag gripits? Vem är det som har anmält mig? Man har bara gjort sitt jobb och så blir man gripen på öppen gata.
1: Eller Låt oss börja med första och andra frågan. Ni, Kaj är misstänkt för bedrägeri. Enligt målsägande Lotta Larsson har ni urat henne på 12 500 kronor.
0: Men ja, har man hört på marken?
1: Hur ställer ni er till den anklagelsen? Erkänner ni eller bestrider ni? Självklart har jag
0: aldrig bedragit Lotta. Det skulle vara fullständigt emot min moral.
1: Noteras. Nämnde Kai Ros bestrider anklagelsen. Förhöret kommer nu att ta upp omständigheterna kring gripandet.
0: Ja, jag ska tala om vad jag har gjort. Jag... Jag har tagit emot 12 500 kronor av Sen när skulle det ha blivit brottsligt, om jag får
1: fråga fröken? Jag är polis. Utredare. Ja, det förstår jag. När ni talar med mig får ni kalla mig utredare Stina Oskarsson.
0: Utredare Stina. Sen när blev det olagligt att få pengar?
1: Stina Oskarsson. Målsäganden anklagar er för att ha stulit hennes pengar.
0: Hon måste ha blivit väldigt upprörd över något jag har sagt.
1: Ni mötte henne igår den 19 maj här i Köping, i ett vårt tidigare samtal med henne.
0: Ja, ja, det stämmer bra det.
1: Jag vill nu att herr Ros först själv berättar om vad som hände vid det första möte. Enligt våra uppgifter var det den 1. april i år.
0: Ja, vi, vi träffades egentligen första gången något tidigare. Då jag, ja, vår orkester spelade i Arboga på restaurang Amiraln. Det måste alltså ha varit, låt mig tänka, den 4 mars. För det är en lördag och det var då vi spelade. Jag blev genast förtjust i denna charmanta dam. Hon kom in till oss efter föreställningen. Jag bakom scenen alltså, i, i omklädningsrummet. Och, och trivdes i vårt sällskap. Ja, i mitt sällskap som förallt.
1: Vad hände sen?
0: Jag sedan föreslog hon att vi, vi skulle ta in på stadshotellet i Arboga.
1: Och ni accepterade förmodligen?
0: Självklart! Man ska aldrig säga nej till en dam som yttrar en sådan inbjudan. Ja, det händer inte förra
1: Varför tror ni i så fall att hon i vårt samtal sa att hon inte alls mötte er lördag den 4 mars utan istället lördagen den 1 april?
0: Det har du fråga henne om. Kanske hon var rädd att andra inte... Jag inte skulle förstå henne. Förstå hennes val. Men det säger är säger sant sant. Jag talar alltid sanning.
1: Det brukar inte vara till vardagligheten att en kvinna bjuder in en man att övernatta på hotell. Kan ni förstå att jag blir frågande?
0: Ja, det kan jag visst det. Men hon var så väldigt benägen, va? Så att säga.
1: Vi kan kontrollera era uppgifter här, Rops.
0: Ja, gör det, ni. Om det roar det.
1: Vi roar oss inte. Vi håller på med en förundersökning om brott. Hon var
0: väldigt intresserad av älskog, för att tala rakt på sak
1: så hon inte att hon var gift?
0: –Ja, fråga om hon var fri, och ja. det sa hon. Det var hon.
1: –Hade hon inte en vixelring på sig?
0: –Jo, men hon sa att hon var på väg att skilja sig. Alltså det, det betydde ingenting. Det var ju bara de juridiska turerna som tog tid, sa hon. Det lite jag till hundra procent på. Hon kände sig så instängd i äktenskapet, sa hon. och längtade ut som... Som alltså en fågel i en bur.
1: Ni blev alltså inte det minsta tveksam inför att... är
0: utredare Stina, jag, jag har faktiskt gett flera kvinnor som längtat efter lite kärlek. Så det var ingen överraskning för mig. Som framgångsrik artist möter man ju många kärleksgrönta kvinnor. Ja, även gifta. Och de vill gärna passa på om de har en möjlighet.
1: Låt oss återgå till tillfället då ni första gången träffar er målsäganden. Enligt er lördagen den fjärde mars. Ni spenderade alltså natten på hotellet? Ja,
0: Arboga stadshotell. Ni, ja, ni kan ju kontrollera det hela om ni vill. I hotell ligger det. Att tala bara sanning. Vi skriver in oss som Henrik Pentinen med fru.
1: Men då ljuger ni ju.
0: Fröken utredade Stina. Ni måste förstå att diskretion vid sådana här tillfällen är en sak. Jag måste ju skydda hennes namn.
1: Låt oss återåter i ert möte. Talar ni om pengar före, under eller efter ert möte på Arboga stadshotell?
0: Nej, inte alls. Vi bara av varandras sällskap.
1: Vem betalar hotellnotan?
0: Jag tycker fröken är väldigt indiskret, ja. Men jag ska säga som det var. Jag den notan.
1: Herr Ros förstår säkert att vi kan kontrollera den uppgiften. Ja, det får ni gärna göra. Låt mig sammanfatta. Det första mötet mellan er, Kai, Ros, och målsägaren Lotta Larsson inträffade den 4 mars 1967 på dansrestaurang Amiralen i Arboga. Efter det att ni avslutat ert arbete som musiker... Sångare! Vad?
0: Sångare? Ja, jag är sångare. Jag sjunger tangos. Det är viktigt att framhålla.
1: Efter det att ni avslutat ert arbete som sångare i en turnerande dansorkester
0: Tango-kvintetten Satoma
1: Träffade ni kärande Lotta Larsson i omklädningsrummet Ni slog följe med henne till Arboga stadshotell och ni spenderade natten tillsammans Enligt svarande Kai Ros talades ingenting om pengar På söndag morgon 5 mars betalade herr Ros för hotellövernattningen Så
0: var det, ja
1: och vad hände sedan på morgonen?
0: Ja, då, då åkte vi vidare på turnén. Vi, vi tog morgontåget. Vi skulle uppåt Norrland. Dalarna, Jämtland, eh, Västerbotten och till sist ända upp i Norrbotten. Kiruna var sista anhalt och innan det spelade vi i Gällivare och Pajala i närheten av mina finska rötter.
1: Låt oss nu gå tillbaka till dagen när ni kom till Köping för sju veckor sedan. Alltså den första april. – Kan ni återberätta så exakt som möjligt hur ert möte med Lotta Larsson avlöpte?
0: – Ja visst kan jag göra det. Jag kom med tåget från... – Ja, närmast från Gävle var det. Klockan, klockan 13.30 var tåget fram i Köping. – Där Lotta väntade på mig på perrongen. Ja, vi, vi kysstes förstås och hon blev alldeles till sig.
1: – Ja, vad talar ni om?
0: Vad är vi talade om? Jo, det ska jag tala om, fröken utredare Stina. Vi uttryckte vår kärlek till varandra.
1: Kärlek, sa ni? Ja,
0: hon älskar mig och jag henne. Är det något som är oklart i det?
1: När började ni tala om pengar?
0: Pengar? Jag tror jag nämnt att pengar, det ska man inte tala om. Det är vulgärt. Smutsigt. Herr
1: Ros besvarar inte frågan.
0: Pengarna ska man bara ha sig.
1: Ni kom alltså hit med orkestern till Köping. Vad hände sen?
0: Ja, vi skulle spela på hantverksrestaurangen på kvällen, ja, vilket vi också gjorde. Det var en härlig afton. Vilken stämning. ökenutredare skulle ha varit där.
1: Och efteråt så träffade ni målsägaren Lotta Larsson igen.
0: Vi åt kvällsvard, men på Köpings stadshotell. har bättre meny där nämligen. Jag längtar efter deras oxfilé.
1: Vad pratade ni om?
0: Jag berättade förstås om min turné uppåt landet och hon sa att hon gärna skulle ha följt med om man bara fått ledet från sitt arbete. Hon hade saknat mig något så förfärligt sett.
1: Kan vi gå framåt lite? Ni pratar mer allmänt, men under någon tidpunkt börjar ni tala om pengar, eller hur?
0: Inte alls, föker du utredare. Inte ett ord om pengar kom på tal. Ursäkta,
1: men jag har svårt att... Låt mig citera ur anteckningarna från polisanmälan som vi fått in. Nämnde Kai Ros har enligt målsägande Lotta Larsson under förtäckta hot pressat henne att ge honom 12 500 kronor kontant. Orsaken till detta ska ha varit att Ros hotar att avslöja Larssons affär med nämnde Ros för Larsons make. Bestrider ni detta, här Ros?
0: Absolut! Absolut! aldrig komma på fråga att jag skulle förolämpa en kvinna på det viset.
1: Till protokollet! Kairos bestrider anklagan om hot. Men hur förklarar ni då Lotta Larssons polisanmälan? med det här innehållet?
0: Jag tror att hon är förvirrad. En underbar kvinna men jag tror att hon är lite förvirrad.
1: Förvirrad?
0: Ja, kanske det är hennes förälskelse i mig som fått henne förvirrad. Men det är inga far med det. Snart har hon lugnat ner sig och så kan vi gå vidare med vart? Ja, ja, vi planerar ju att gifta oss.
1: Men ända Lotta Larsson är ju gift.
0: Ja, men ett olyckligt äktenskap är ju inte värt att vara i, eller hur? Vad skulle det tjäna till? Alltså är det bättre att skilja sig och därigenom bli fri att knyta
1: andra kärlekspand. Då förmodar jag att ni menar att Lotta Larsson skulle gifta sig med er, Herr Ros. Så snart hon skiljt sig. Ja, tydligen är
0: det så. Och det är ju verkligen något att glädjas åt, det kommande bröllopet. Jag skulle så gärna vilja att min mor kom på vårt bröllop. Hon bor i Finland, i Åbo.
1: Jag vill att vi återvår till pengarna. Någon gång under kvällen måste ni ha börjat tala om att ni skulle ha pengar.
0: Jag betyder att jag aldrig i Köping har begärt några pengar av
1: Jag vill understryka att ni i samband med gripandet hade ett kvitto på 12 000 kronor i er kavajficka. Det motsvarar nästan den summa som Lotta Larsson anklagar er för att ha stulit från henne. Vad god att förklara detta, herr Ros. Varifrån hade ni fått pengarna? Ja, det är enkelt att förklara. Jassa? Ja, jag fick dem av Lotta. Ni säger att ni fick 12 500 kronor av nämnda Lotta Larsson. Ja, en gåva. En kärleksgåva. Men detta bestrids ju av målsägande som jag redan har sagt. Hon säger att hon tvingades ge er pengarna eftersom ni hotade henne.
0: Det är något vi får prata om, Lotta och jag. Nej, Lotta gav mig pengarna av kärlek till mig, helt
1: enkelt. Hon älskar mig. Varför har hon då polisanmält er? Ja, den som det visste. Vi tar en paus i förhöret klockan 20 och 20. Mattson! Kan vi konstapel Johan matson komma? Tack! Alltså kallar in en kollega.
2: Jaha?
1: Detta är polis Johan Mattsson. Han ska leda det fortsatta förhöret. Varsågod Johan. Ja, du är ju redan insatt i ärendet. Låt mig bara säga att Ros alla anklagelser. I övrigt har ännu inget nytt framkommit av intresse för utredningen. Mm,
2: -hmm. alltså. Jaha. Uh -huh. Såg ut som ett såklart fall.
1: Ja, så är det i alla fall. Ta över du. Ja, var så flagga på Johan.
2: Jag har inget att dölja Ni. Ni ska kalla mig polisman Mattsson. Självklart, Herr polisman Mattsson. Stina, sätter du på bandspelaren igen?
1: Förhöret med Kaj fortsätter. Nu lättar polis Johan Mattsson. Klockan är 20 och 23.
2: Kairos? Ja? Jag har hört Lotta Larsson i samband med hennes polisanmälan. – Ja, var är hon? – Hon är inte här. Hon är inte på stationen. – Ja, så synd. Då hade vi tillsammans kunnat reda ut det här. – Hör du, Lotta Larsson har redan förklarat saker och ting för mig. Det räcker så. – Vad vi vill ha är er förklaring, Aros. Varför ni greps idag med ett kvitto på 12 000 kronor. – Enligt målsägande Lotta Larsson... Handlade nämligen om hennes pengar.
0: Jag har redan förklarat detta för, för jag kan utredare.
2: Ja, var då vänlig och förklara det en gång till. Oh ja. Ja, jag fick
0: pengarna av Lotta. En gåva. Så när blev det förbjudet att ge gåvor. Det är väl ett utmärkt sätt att visa kärlek på. Hm. Kärlek?
2: Ja, kärlek. Ni, ni är en bedragare. Ni är en sol och vårare. Och detta är... Jag är vår bestämda uppfattning.
1: Du får inte hävda något sådant. Det är åklagarens en sak att bevisa.
2: Mm. Ja. Du har rätt. Ursäkta men Jag, jag blir bara så förbannad på såna här människor. Ja. Be Britta på kontoret och stryka i där innan det... innan det går till åklageriet. Mm. Det
0: ska jag göra. Ja. Herr polisman Mattsson. Få människor är så ärliga som jag för gärna in det i protokollet också. Mm, så, ni säger det
2: här, oss. Ni säger det här. Ja, jag har nämligen tittat igenom era handlingar. Och... Ni finns i det nationella brottslistet. Ni har tidigare bland annat kallat er Johannes von Hjärta. Känner ni det, va? Och menat er vara adelsman... Med det här namnet bedrog ni en annan kvinna, Lisa Maria Holm. Ni lovade
0: en äktenskap och var till och med förlovad med henne. Ja, det är riktigt. Jag, jag, jag brukar ibland kalla mig Johannes från Hjärta för att få vara anonym. Inget ont i det. En framstående artist måste kunna få vara i fred ibland. Artist? Ja. Artist! Ja, jag är ju sångare. Sjunger finska tangos och, och så lite upp. Alla svenskar älskar ju Evertopp, som ni vet. Ja, så är vår publik både svensk och finlandssvensk och... Ja, och finsk. Men alla älskar ju att dansa tango. Det är mycket vackert, det är mycket romantiskt.
2: Mm. Nu ska jag säga er en sak. Det finns ingen artist som heter Kairos. I alla fall inte Köping. Inte hela Västmanland för den delen. Eller i
0: svenska artistkatalogen. Jag har kollat upp det. Nej, det är ju klart. Jag har ju artistnamnet tangomästare Pentiparka. Och spelar med Tangorkestern Satoma. Ni ska se att det står på affischerna på stan. Vi spelade ju igår på restaurang Virben. Mycket populärt. Vi... Kom gärna och se oss. Vi spelade morgonkväll söndag också. Hm. Haros. Det här
2: är ett polisverhör. Det är ingen plats- för er en reklamkampanj.
0: Visserligen, men en, men en människa är ju inte mer än en människa. Under uniformen är det även en polisen människa, eller hur? Och alla människor älskar ju att dansa och lyssna på musik och sånt. Om jag skulle säga att ni är en tjur. Hur skulle ni regera då? Med största lugn. Eftersom jag aldrig ens tagit en handduk från alla de hotell vi har besökt genom åren. Och det måste jag säga, många av mina musikantkollegor har stora handdukssamlingar hemma. Var vänlig, lämna inte ämnet. Om jag säger
2: att vi här på stationen har ett brev som ni skrivit tidigare. Vad säger ni då då? Ett brev?
1: Vad kan det vara för brev?
2: Ja, du har väl brevet här Stina va?
1: Ja, Det ja. ligger här ja, tack. i mappen på bordet.
2: Då sa... Vi ska låta läsa upp det för er så att ni får friska upp minnet lite. Mm. Ska vi se. Här har vi det. Stina, läs du. Och ska säga, det här är ett brev. Har ett brev som ni skickade till målsägaren Lotta Larsson. Ett brev poststämplat i
1: sant. Kära Lotta så underbart att du känner precis som jag. Att våra själar kan möta i kärlekens ljuva fantag är ingenting som andra kan förstå. Det är och förblir vår hemlighet. Vi vet något som andra inte vet. Vi känner något som ger oss tillträde till de högre himlarna. Den sjunde förstås. Ja, vår kärlek är en stark kraft. Så mäktig att inga andra kan rubba den. Visst är det vackert.
0: Jag skriver skrivit det själv. Helt säkert. Med något undantag. Fortsätt läsa Stina, fortsätt läsa.
1: Jag är ju för närvarande på turné långt, långt borta så jag kan inte röra ditt vackra mandelformade ansikte. Något som jag sörjer varje kväll innan jag somnar. Orkestern har ju sin turnéplan så jag kan inte komma till dig förrän om cirka 3-4 veckor. Men jag har redan telefonerat och skrivit till en mängd personer som kommer att förbereda vårt bröllop så snart du skilt dig ifrån din man. Det blir ett storstilat bröllop ska du se. Ett minne för livet, vad säger du om mitt sommarbröllop? Jag har redan planerat för en stor festlokal för 25 kuvert, kanske 30. Beroende på hur många som du, käraste, vill bjuda in till bröllopsfesten. Jag har försäkrat mig om speciellt inbjuda artister från Stockholm förutom vår orkester. Jag hade tänkt mig Lasse Lundahl och Sive Malmqvist. Eller kanske Karli Tornahaver. Det är gamla vänner till mig. Och så ska vi ha en vackert dekorerad hästdroska som vi ska kliva upp i efter ceremonin och åka kungligt genom stadens gator. Jag blir, jag blir
2: nästan rörd själv när jag hör det. Jag pröver. Ge mig brevet. Jag fortsätter. Jag fortsätter. För att vara säker på att beställarna gör det som de ska göra. Vore det ju fint om du skickar mig några kronor. Artister vill ju gärna ha de ekonomiska detaljerna i ordning.
0: Hur förklarar herros det här då? Ja, förskådspengar behövs ju. Men det handlar om sådana här arrangemang. Stora artister måste bokas tidigt. Jag är ju väldigt upptagna. Jag ni ska veta att Lasse och Si verkligen inte är så billiga att anlita. Och ändå blir det ju ett vänskapspris. Hm. Jag vet inte jag vi läsa
2: fortsättningen. Jag citerar nu ur ert brev. Jag tror att det kan räcka med tiotusen kronor. Men om du vill göra det, var då godhetsfull och skicka mig för säkerhets skull tolv tusen. så femhundra. För oväntade utgifter. Ja?
0: Ja, no, no, vadå?
2: Ja, men vad svarar Herr Ros på detta? Här skriver ni ju uttryckligen att ni begär 12, 500
0: kronor. Ja, de 500 är ju bara för oväntade utgifter. Så kommer alltid när man minns. Nej, ja, men avbryt inte. Avbryt mig inte Herr Ros. Alltså...
2: Det här är ett förhör. Det här är ett förhör och inte en
0: middagskonversation. Kan, kan det tänkas att man skulle kunna få lite kaffe? Det börjar bli sen. Nej! Svara istället på frågan!
2: Vilken fråga? Ni begär här i brevet 12 500 kronor av målsäganden. Eller hur? Ja,
0: som jag skrev kan det kosta en hel del med bröllop. Så det där är bara en enkel förfrågan. Om det kan passa sig.
2: Men nu blev ju inget bröllop, eller hur? Det blev inget bröllop. Lotta Larsson sände er de här pengarna via en postanvisning. Och, och ni kvitterade ut pengarna i... Äh, låt mig se... I Kramfors. I Kramfors. Och ni har uppenbarligen lurat er till de här pengarna.
0: Nej, jag har ju fått dem av henne, eller hur? Jag frågade om hon ville skicka dem till mig. Och det gjorde då.
2: Lothar Larsson säger i sin anmälan att ni bestulit henne. När ni kom till Köping igår den 19 maj hade ni inte använt pengarna till några som helst bröllopsförberedelser utan använt dem till annat. Kvittot som vi fann på er. Kvittot som vi fann på er bevisar dessutom
0: detta. Ja, det är ju riktigt. Ja. erkänner alltså. Ja, det, det är riktigt att jag tog emot pengarna och använde dem till andra saker. Men det var som sagt en gåva från Lotta. Gåva? Ja, kallar ni pengarna en gåva?
2: Ni? Ni försvinnade ju pengarna. Om nu inte handlar om, om utpressning. Ja, så
0: skulle jag inte säga här, polisutredare Mattsson. Pengarna var en gåva och, och jag använde gåvan efter mitt tycke. Det är väl min rättighet? Borde ni
2: inte i så fall istället äh, äh, lämna tillbaka pengarna när det nu inte blev något brödlopp? Borde ni inte veta hur, karl Förbandlade, svindlare
1: hummus! Ursäkta mig, Johan, men vi kan inte använda sådana uttryck i en förhörsning. Ja, ja, ja,
2: förlåt, förlåt. Jag, du har rätt Det här förhöret är... Förhöret tar en paus. Klockan är 20.32. Ja, bryta på kontoret för att det sista som jag sa. Ja, ja, ja. Nej, du får ta över det här. Ja, har du gjort. Jag har gjort vad jag
0: God kväll. Det var väldigt varmt och gillarvis. Jag är en enkel konversation.
1: Herr Ros, det handlar inte om en enkel konversation. Ni är anklagade för ett allvarligt brott och det är därför vi förhör er.
0: Är ni klara nu då? K kan jag gå?
1: Nej, vi måste ge jouråklagaren för undersökningsprotokollet från förhören. Så har tankat ta ställning till om herr Ros ska häktas eller inte. Jouråklagare? Ja, han sitter en trappa uppe i huset. Som det är helg har åklagarmyndigheten i Västerås stängt.
0: Kan det möjligtvis bli lite kaffe? Jag brukar alltid ta mig lite stärkande kvällskaffe. Ja, jag dricker det innan vi går på scen.
1: Nej, ni får tåla er. Och ni ska inte upp på scen ikväll. Så, nu sätter jag på kvantspelaren igen. Förhöret med Kairos fortsätter nu. Klockan är 20 och 38 den 20 maj. Herr Ros, jag vill be er berätta exakt vad som hände när ni kom tillbaka från er turné ner till Köping igår. Fredagen den 19 maj. Och mötte målsägaren Lotta Larsson. Ja,
0: så gärna. Hon mötte mig på perrongen och jag hade förstås med mig två blommor till henne. Hela orkestern var ju med på tåget och det, ja, det var mycket att ordna så det tog lite tid innan vi fick vara för oss själva. Och sedan? Ja, sedan tog vi oss en rejäl middag på hotell Gillet i staden. Det serverades hjärpe och till det drack vi margot.
1: När började ni tala om det inställda äktenskapet?
0: Inställt? Det är inte alls inställt. Bara framskjutit i tiden.
1: Låt mig fråga så här. När började fröken Larsson tala om sina pengar? Sina
0: pengar? De pengarna hade hon ju givit till mig för att arrangera bröllopet.
1: Jag vill återigen påminna herr Ros att han är polisanmäld för stöld.
0: Men det är bara ett missförstånd, fröken utredare Stina. Ett missförstånd ska ha lätt hända, ja, när det gäller kärlek.
1: Ni har stulit pengarna från Lotta Larsson, annars hade väl hon knappast gjort en polisanmälan.
0: Jag lovar, jag ska tala med henne. Jag ska tala henne till rätta.
1: Ni har ett kvitto på 12 000 kronor. Berätta hur ni spenderade pengarna som Lotta Larsson skickade er.
0: Inte spenderat, investerat.
1: Var god svara på frågan.
0: Ja då, jag har köpt en ny bil. En Cadillac. Ja, visserligen något begagnat. Men man får inte en ny Cadillac Eldorado för tolvtusen kronor, tror inte det. Men den är skön som en aftonrådnad över stilla vatten.
1: Men ni kom ju inte med bilen till Köping utan med tåg. Jag
0: ställde Cadillacan i arboga eftersom jag ville överraska Lotta imorgon. Det är ju bara ett stenkast bort.
1: Jag vill hänvisa till Lotta Larssons anmälan. Vi har skummet upp det från vårt samtal med målsägaren och jag citerar. Kai bedrog mig både på pengarna och på äktenskapet. Jag förstår att det inte blir något äktenskap och lika bra är det eftersom man är en orm. Men pengarna vill jag tillbaka. Det var nästan hela mitt sparkapital.
0: Det där är bara ett missförstånd som, som jag snart ska reda ut med Lotta. Saken är ju den att vi... Ja, vi började gräla igår kväll efter orkesterns spelning på virven. Det handlade just om att, att hon missförstått något av, av vad jag sa till henne. Men självklart ska jag Lotta och jag gifta oss. Det är bara framskjutet något av, av praktiska skäl. Framåt hösten blir det alldeles säkert. Jag ska prata med henne.
1: Oh, jag vill veta. Svart på vitt. Kommer ni att betala tillbaka pengarna som Lotta Larsson skickade till er?
0: Ja, pengarna är bundna i investeringar. En Cadillac Eldorado från 1958. En utsökt maskin. Och ska man på turné är Cadillac rätt sätt att resa. Titta på Ebbe på dräggspetskungen. Han har en Cadillac 59. Jag inte långt efter.
1: Jag skulle kunna hävda att det faktiskt inte är era pengar- och att det därför inte kan använda dem efter eget bevåg.
0: Utredare Stina förstår att det första intryck man gör är oerhört viktigt. När orkestern kommer till en ny dansbana ute i landet eller till en ny restaurang kan vi, kan vi ibland komma till spelningen i en rostig, sliten buss. Kan ni förstå vilket intryck det ger? Nu åker för det mesta vår batteristen där bussen med, med instrumenten medan vi andra åker tåg där som vi möjligt. Bland sover vi till och med på tåget. Man vaknar upp med ett ryksvett och dan och, och med kläderna i olagen, ja, det, det är osiviliserat. Vet ni att jag alltid har med mig ett strykjärn på turnéerna? En man måste kunna presentera sig själv i en snygg strykjärnkostym. Ja, vart
1: vill ni komma?
0: Jag vill komma fram till, en, till att en människa aldrig får en andra chans att göra ett första intryck. Men när jag nu fortsättningsvis kommer att åka kaddelang till våra spelningar... Istället för smutsiga tåg eller i den rostiga bussen. Förstår ni säkert att jag kommer att göra ett starkt intryck på, på alla. Titta bara på hur det gick för Ebbe Julabo. Det innebär att jag kan begära högre arvode av arrangörerna. Betydligt högre än de andra i gruppen. Och jag kommer att begära det. Från och med nu. Framgång ger nämligen framgång. Trots allt är det jag som är stjärnan i gruppen. Så, så, så det är inte mer än rätt. Utan mig är de ingenting. Kanske jag till och med skaffa mig en egen grupp. Jag är ju redan nu välkänd i Österbotten och, och de älskar ju tango som alla vet. Och tack vare den här investeringen kan dotter kan och jag skapa de bästa möjliga förutsättningarna för ett lyckligt liv
1: tillsammans. Paus i föret 20 och 45. Låt mig avbryta er, herros. Låt mig avbryta er svada om jag så får säga. Ni skulle kunna sälja bilen och ge kontantsumman tillbaka till kärande Lotta Larsson. Eller hur? Jag säger nu inte detta som polis. Jag börjar bli för trött för det. Jag bara säger det där för att det kanske skulle kunna hjälpa. Jag tycker synd om henne. Men jag tycker också faktiskt synd om er. Ni lever i det blå.
0: Men kära utredare Stina. Man behöver påvisa klassförståning. Cadillac är det bästa bilvärden kan erbjuda.
1: Jag tycker vi avslutar det här samtalet nu.
0: Ja, det låter fint. Att ni tar er förnuft i fånga, säger utredare Stina. Det
1: handlar inte om förnuft, utan om bevisläge. Nu sätter jag på vad han spelar ner. Herr Ros, för sista gången, ni säger alltså att ni fått pengarna av Lotta Larsson.
0: Pengarna jag har jag fått, så är det. Jag har aldrig lyft ett finger för att tvinga någon att ge mig pengar.
1: Och det här då, Herr Ros, med målsägarens tal om att ni skulle avslöja affären för hennes make. Hur ställer ni er till den anklagelsen?
0: Men det är ju helt taget ur luften. Varför skulle jag överhuvudtaget vilja ha något med hennes mark att skaffa? Lotta och jag, ja, jag planerar att gifta oss så snart skilsmässan gått igenom.
1: Ja, om jag säger så här. Det finns inga tillrätten inkomna handlingar om begärd skilsmässa. Larsson bekräftar också vid det att hon hördes. Att hon inte alls ska skilja sig från sin make. Vad säger ni då? Ja, Hon
0: tvekar väl fortfarande. Det är ett stort steg att ta. I synnerhet för en kvinna.
1: Jag, Stina Oskarsson, avslutar det förhöret med Kai Ros. Klockan är 20.53 den 20 maj 1967. Klart, slut.
0: Så, nu är det klart.
1: Klart och klart. Förhöret kommer att skrivas ut i våran söndag och överlämnas till sjukvåklagen. Men, ja. För... ja. det här blir helt utanför protokollet. Men jag är trött. Och jag vill avsluta det här. Jag kan säga det med en gång, att eftersom ord står mot ord kommer jour och klagaren säkert att lägga ner förundsökningen. Det finns inget skrivet lånedokument, så juridiskt sett är det omöjligt att hävda att ni har lånat pengarna. Och att målsägaren Lotta Larsson kan kräva tillbaka dem. Det finns heller ingenting i ert brev om att ni skulle ha hotat eller avslöjat er relation för Larssons make så det får vi ju avskriva i brist på bevis om inget annat framkommer.
0: Ja, Vad betyder
1: det? Det betyder att ni går fri från åtal. Eftersom inget kan bevisas. Åklagaren har inget att gå på när ord står mot ord. Och när det inte finns några vittnen eller handlingar i övrigt som styrker anmälan. Så, ja jag säger tyvärr, kommer ni förmodligen att klara er från åtal.
0: Ja, det var ju skönt att höra att man är... Att man är fri som fågel igen. Ja,
1: Herr Ros, ska det inte kvittra för hög bara. Ingenting är absolut säkert. Ni har ju inte direkt ett fläckfritt förflutet. Men ni kan ju inte heller dömas på grund av era gamla synder. Ja, synder
0: är väl synd att säga. Allt jag har gjort är att vara damer förhjälplig med både det ena och det andra.
1: Kai Ros, ni är en lögnare, en skurk och bedragare. Utan trivel. Men... Jag har också en viss skärm, det ska erkännas. Men jag erkänner det motvilligt. Tack.
0: Det var snällt sagt, fröken utredare Stina. Men
1: raka för gödslan av er, den där mustaschen.
0: Är jag fri att gå nu då?
1: Ja, vi skulle väl kunna hålla kvar er i arresten tills imorgon. Men jag tror inte det skulle tjäna något till. Ni har blivit förhörd och målsägarnas framställare har vi också dokumenterats. Den delen är avklarad. Jag antar att vi kan få tag på er, om vi skulle vilja ha tag på er, så vi kan gå. Ja, det
0: var skönt att höra. Stolen här är som sagt ska
1: smutsig. Ja, det har Rops faktiskt rätt i. Vi får byta ut den.
0: Ja, timmen är ju sen. Snart nio. Kanske fröken utredare Stina vill fungera med på en tur i Cadillac.
1: Det finns få gränser för det här Rosfräckhet, märker jag.
0: Ja, det var bara en enkel fråga. Cadillac är en av världens mest sköna bilar att åka i. Och att ja, köra.
1: Jag sa, jag sa inte att ni ställde bilen i Arboga. Vi befinner oss faktiskt i Köping. Det är ja, 18 kilometer härifrån.
0: Ja, det står inte precis i Arboga. Men en taxi kan vi vara där om 10 minuter.
1: Menar Herr Ros verkligen att... att att ni skulle ha magen att bjuda ut en polis som precis har förhört er.
0: Ja, varför inte?
1: Jag är ju oskyldig och känner mig generös i afton. Jag vet inte om det skulle vara ett juridiskt brott, men nog skulle det vara ett moraliskt brott.
0: Ja, det kan inte vara ett brott att bli, bli bjuden på en biltur. Vad gäller moralen så, så bjuder jag på den också. Tycker inte fröken att också en polis har rätt till fritid? Plikter har förstört många människor i.
1: Ja, Men ni var snart av er pass. Herr Ros försöker alltså övertala mig?
0: Ja, som ni märker.
1: Ja, ni erkänner i alla fall det. Det är ju bra. Men tror ni inte att folk i Köping eller Arboga som känner mig skulle skvallra om de såg att de åka runt med er i bilen?
0: Varför ja, bryr sig om vad andra skvallrar om? Det betyder bara att de inte har något eget liv och bry sig
1: Ja, det kanske gick i något i det.
0: Jag har på hur skönt det är. Susa fram på vägarna i här eleganta och mjukt fjädrande farkosten. En Cadillac Eldorado från 1958. Nu i kvällningen. Luften är ljum och sommaren är på väg. Och jag vill kan ju stanna någonstans och ta lite nattmat någonstans på, på vägen. Frö, fröken är vi i alla fall inte gift. Jag, jag ser ingen vixelfring. Jag har
1: aldrig hört på maken till fräckhet. Någon gång ska jag vara den första? Nej, det här går inte för sig. Det är ju rena dumheterna. Är fröken rädd för mig? Rädd för er? Nej, verkligen inte. Om något borde ni vara rädd för mig. Skulle ni försöka på något skulle jag kunna gripa er med en gång.
0: Ja, jag utmanar gärna faran. Dessutom är jag övertygad om att ni har, en... ni har en okänd sida i er. En mjukare sida. Den tycker jag om. Ja. vad säger fräcken uträdare Stina?
1: Jag tror faktiskt att ni är allvarlig. Mm. Ni vill att jag ska följa med er.
0: Inbjudan kvarstår.
1: Låt mig då säga så här, mer objektivt. Att det inte vore lämpligt för mig, i egenskap av polis, att bli sedd med er i den bilen.
0: Skulle ni förlora jobbet menar ni?
1: Det vet man aldrig. Det här är en liten stad alla vet för grannar har för sig och tyvärr, människorna är hemlyssna. Även om de inte begår brott. Man sätter ut fäller åt dem man vill åt. Det
0: låter verkligen trist. Det är synd om sådana som tvingas leva ett sådant ting.
1: Tvingas? Ja, kanske det. Det är ju som det är. Livet.
0: Men livet kan ju se ut på ett annat sätt, försöker du Ni Stina.
1: Kan... Sluta kalla mig för fröken utredare nu. Klockan har slagit nio.
0: Ni kan njuta av tillvaron istället, fröken Stina.
1: Och det menar ni att ni gör, här, Ros?
0: Absolut.
1: Genom att ljuga er fram i tillvaron? Nej, ja, inte alls. Det handlar om... Låt mig förklara vad jag menar. Jag hyser inga höga tankar om er. Tror inte att jag inte sätter igenom er. Ni är en bedragare, en bluffmakare. En slags trollkarl skulle man kunna säga- ni kunde, och det är jag övertygad om. Ni lyckades ta er ur det här härvan som ni själva skapat. Men kanske ni inte kommer att ha turen på er sida nästa gång. Nästa gång gör ni ett misstag. Och då blir ni åtalad, fälld och dömd. Säkerligen till fängelse. Låter jag hård?
0: Det är som förback bakom ljuset. Men, men inte av mig utan av andra människor. Ni har glömt livets ljusa sida, fröken Kristina. Allt är inte så eländigt som ni vill ge sken av.
1: Och det ska komma från en person som ni, herr Ros. Ja. Ni får ursäkta mig, men jag måste fråga. Känner ni aldrig skuld? Nej, varför skulle jag det? Därför att ni bedrar människor. Det går inte att komma ifrån. Jag låter bara människor se den ljusa sidan av saken. Det är allt. Ni är en underlig människa. Jag är en artist. Men en bedragare.
0: En konstnär gör alltid livet lite skönare än det förefaller vara. Nå, vad säger ni? Ska vi gå ut och kalla på en taxi?
1: Är ni medveten om risken ni tar?
0: Om ni är medveten om risken ni tar så tar vi den sammanlagda risken tillsammans.
1: Ni har alltså en Cadillac?
0: en Cadillac Eldorado 1958